ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله اج 10 مئی 2020 کی سنڈے والی کلاس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے قرآن کلاس نمبر 28 انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 189 سے آن ورڈ ہم سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونک عن الاہلہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق یہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان میں ایک کیلنڈر لٹکایا ہوا ہے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آئی تھی ایک یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر کے اعتبار سے میں نے اس میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہرحال اگر آپ چاند کو دیکھیں جب یہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے کیمرے کی طرف سے دیکھیں بالکل باریک سی کمان کی شکل پھر وہ آہستہ آہستہ موٹا ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ ہاف سرکل بن جاتا ہے جسے سیمی سرکل کہتے ہیں یہ بنتا ہے سات دن جب مکمل ہوتے ہیں اور جب ایگزیکٹ چودہ دن ہو جاتے ہیں یہ پورا بن جاتا ہے پھر یہ یہاں سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ یہ جب اکیس دن ہوتے ہیں تو یہاں سے سیمی سرکل ہوتا ہے اور بالکل آخر میں پہنچ کے یہ اس طرح بالکل کل وہ جو آتا ہے نا سورہ یسین کے اندر جیسے ایک کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے نا اس شکل میں آ جاتا ہے تو ٹہنی سے سٹارٹ ہو کے ٹہنی پہ پہنچتا ہے جو لوگ چاند کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں 
ان کے لیے بڑی آسانی ہے یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے کہ وہ اس کے رخ کو دیکھ کے آئیڈیا کر لیتے ہیں کہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے چونکہ اسلام میں کئی ایک چیزیں چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جس طرح یہ اب رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہجری گزر رہا ہے تو اس کا تعلق سولر کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لیونر کیلنڈر کے ساتھ ہے چاند کے اسی طریقے سے ہماری جو حج کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے اس کے سوا بھی جو اور کوئی فضائل والے دن آتے ہیں جیسے دس محرم کا دن ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے یوم عرفہ ہے ایام تشریق ہے یہ سب کے سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بارہ ربی الاول ہے لیکن جو ہماری نمازیں ہیں وہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ سورج کی روشنی میں جب ایک ورٹیکل چیز کا سایہ ایگزیکٹ اس کے اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی جو سب سے کم سایہ ہوتا ہے دن میں اس کے برابر ہو جائے گا تو وہ آپ کا اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے یعنی سایہ اصلی کو کراس کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں زوال آفتاب یعنی آفتاب گرنا شروع ہو گیا تو زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ گرتا گرتا اتنا گرتا ہے کہ ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے برابر پلس اس سایہ اصلی کے برابر ہوتا ہے تو اثر کے وقت پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت اسی طریقے سے ٹیوب لائٹ جب فجر کی طرف نمودار ہوتی ہے صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں وہ فجر کا وقت سورج نکلتا ہے تو فجر کا وقت ختم اشراق کا وقت شروع پھر جو ہمارے مکرو اوقات ہیں وہ بھی سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سورج کی ٹکیاں جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ زب ٹکیا کے باہر آنے کا جو اس دورانیاں ہوتا ہے نا سات آٹھ منٹ اس میں نماز منع ہے ایگزیکٹ جب وہ ہمارے سر کے اوپر ہوتی ہے یعنی ٹریک کے دوران جب اپنے سینٹر میں پہنچتی ہے وہ سات آٹھ منٹ اور غروب ہوتے وقت سات آٹھ منٹ یہ تین اوقات نماز کی ممانعت کے اس میں صرف ایک ریلیکسیشن ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے طلوع فجر طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت بھی پا لی تو اس نے نماز پا لی دوسری طرف غروب آفتاب سے پہلے جس نے اثر کی ایک رکت بھی پا لی تو اس نے اثر کی نماز پا لی یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے تو یہاں پر چونکہ اب یہ چاند کا ذکر آ رہا ہے تو یہ کانٹیکس چل رہا ہے حج کا حج سے بات کیوں سٹارٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں بڑی ترتیب سے بات چلی ہے چونکہ اب کتال کا حکم آنے والا تھا تو کتال کی تیاری کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کا جو تزکیہ نفس بھی ہوا ہو اور آپ کا جسم جو ہے وہ ٹف ماحول کا عادی بھی ہو تو اس کو کرنے کے لیے روزوں کی فرضیت آئی پچھلا پورا رکو جو ہے وہ روزوں کے اوپر تھا اب حج کے اعتبار سے کچھ احکام و مسائل آئیں گے اور حج اس وقت آلموسٹ امپاسبل ہوا ہوا تھا کیونکہ مکہ مشرقین عرب کے قبضے میں تھا مسلمان تو اپنی جان بچا کے مدینہ آئے ہوئے تھے تو اب مکے کو آزاد کرانے کے لیے قتال کی ضرورت ہے تو یہ ایک پوری ترتیب سے چیزیں چل رہی ہیں پہلے مکے کی اہمیت بتائی جائے گی حج کی اہمیت پھر مسلمانوں کو اس میں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تمہاری سرزمین سے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کے ساتھ کتال کر سکتے ہو اور اپنے اس سرزمین مقدس کو واپس ان سے لے سکتے ہو جس سے انہوں نے تمہیں نکال دیا یہ پورا تانا بانا ہے اس کا تو اب آپ دیکھیں کتنا اس کے اندر ربط موجود ہے یس علون کا عین الحلّہ نبی علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق الحیہ مواقعت الناس والحج تو فرما دیجئے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا 
یہ اس لیے ہے کہ اس سے اوقات کی علامتیں ظاہر ہوں حج کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا یہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا اب یہ ذیقادہ کا مہینہ شروع ہو گیا اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا یہ چار مہینے حج کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے محرم کے فوراً بعد شوال اور پھر اس کے بعد ذیقادہ اور پھر ذوالحجہ یعنی رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال ذیقادہ اور ذوالحجہ تو یہ جو تین مہینے تھے نا شوال ذیقادہ اور ذوالحجہ ان کو حج کے مہینے کہا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کے پاس اس وقت تیزی سے سفر کرنے والی کوئی گاڑیاں یا جہاز تو نہیں ہوتے تھے تو لوگ رمضان کے فوراً بعد ہی حج کے لیے نکل پڑتے تھے دور دراز کے جو لوگ ہیں بلکہ جب یہ بعد میں کام پھیلا پھر تو اگلے حج کے لیے اس حج میں تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں چار چار پانچ پانچ مہینے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے تو یہ لوگوں کے لیے وقت کے اعتبار سے اللہ نے یعنی علامت مقرر کی ہے اس چاند کو ولیسل برری ولیسل برو بھی البو تمن ظہوریہ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہو ولاکن البرا من تقا بلکہ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ کوئی اللہ سے تقوا اختیار کرے اللہ سے ڈرنے کی روش اختیار کرے وطل بیوت من ابوابیہ اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے اصلی جو دروازے ہیں جو سامنے والے فرنٹ دروازے ہیں انہی سے ہی وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرو لم تفلحوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ اصل میں یہ ایک ٹریڈیشن تھی وہاں پہ مشرقین عرب میں صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے گھر سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کے نکلتے تھے نا تو ان میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم ایک دفعہ گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں نا تو اب کوئی چیز اگر وہ گھر بھول گئے ہیں نا تو گھر واپس نہیں آ سکتے اور اگر واپس آئیں گے نا تو گھر کے پچھلے دروازے سے انٹری ماریں گے سامنے سے نہیں کیونکہ ادھر سے تو ایک دفعہ نکل چکے ہیں تو جس طرح ادھر بھی کئی ایک چیزیں یعنی لوگوں نے مشہور کی ہوتی ہیں یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے اسلام کے اندر بھی جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن کپڑوں میں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے نا انہی میں اٹھنا ہے تو وہ پھر انہی گندے کپڑوں میں پسینے بدبودار اسی طریقے سے نہ ان کو علماء نہانے دیتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو ناخن بھی نہیں کاٹتے اس میں نہ خوشبو لگاتے ہیں نہ غسل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صرف فرض غسل کر سکتے ہیں اس کے سوا نہیں کر سکتے تو یعنی ایک چیزوں کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا ہوتا ہے تو یہ پہلے بھی تھا اس طرح تو اب دیکھ لیں اسلام تو اس طرح کی ساری متھ جو ہے نا ان کو توڑتا ہے کہ یہ تم نے خام خواہ اس کو تقوا بنایا ہوا یعنی اصل جو چیز ہے جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر تقوے کی علامت جو ہے نا وہ انسان کی سچائی دینداری حقوق العباد کی پاسداری اسی طریقے سے حسن اخلاق یہ نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے اور پگڑی کی اسٹائل کی ہے بہت بڑی اور ٹوپی کتنے اونچے ترے والی ہے پورے جو سامنے کے سارے جس کو کہتے ہیں نا آپ گیٹ اپ اس کے اندر پورے کا پورا دین داخل ہوا ہوتا ہے ظواہر کے اندر تو وہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے اور گھروں میں پچھلے دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے یعنی بیک سائڈ سے وہ دیوار پھلانگ کے اندر آیا کرتے تھے سب کے پاس تو اتنی بڑی مکان تو نہیں ہوتے کہ جن کے دو دروازے ہوں 
تو کتنی وہ تکلیف کاٹتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ کون سی نیکی تم نے بنائی ہوئی ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی پچھلے دروازے سے داخل ہو یا آج کے دور میں کہا جائے گا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گندے مندے کپڑوں میں اتقاف بیٹھے رہو بلکہ تقوا تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو اور اگر گھروں میں داخل ہونا ہے کوئی چیز بھول گئے ہو واپس آنا پڑ گیا تو انہی دروازوں سے داخل ہو جن دروازوں سے تم لوگ نکل کے گئے تھے اس میں کیا مسئلہ ہے وقاتلو فی سبیل اللہ الدین یقاتلونکم ولا تعتدو اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا تم سے لڑے ولا تعتدو لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ جو اکثر بتایا جاتا ہے نا جی محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے یہ بھی اس کے خلاف ہے یہ آیت کہ جنگ میں بھی سب کو جائز نہیں ہے ایک خاص لیول تک آپ جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں مسلم شریف میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا عورتوں کو قتل نہیں کرنا کوئی درخت نہیں توڑنا ٹھیک ہے جو لوگ میدان جنگ میں نہیں آئے ہوئے ان کو قیدی نہیں بنانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر فتح کیا ہے تو جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے وہ تو چند ایک لوگ تھے اب جو شہر کے اندر عوام ہے اس عوام کو اپنا غلام نہیں بنانا آپ دیکھ لیں ورنہ تو مسلمانوں کی لونڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اگر یہی ہوتا یہ لونڈیاں صرف وہ عورتیں تھیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں آئی ہوئی تھی بارڈر کے اوپر ان کو لونڈیاں بنایا گیا لیکن ان کے بھی حقوق ہیں کہ جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے اس میں بھی کہا گیا کہ ان عورتوں کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ خود نکاح کر لو ان کو ایک آزاد عورت والا سٹیٹس دو تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے باقی جو اپنے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں نہ وہ غلام بنائے جائیں گے نہ ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی جائیں گی صرف یہ ہوگا کہ وہ جزیہ دے کے رہیں گے اور جزیہ ایک ٹیکس تھا جو وہ وصول کیا جاتا تھا مسلمانوں کی جانب سے کافروں سے اس کے گیس میں ان کی حفاظت کرتے تھے اور اگر کوئی علاقہ مسلمان خالی کرتے تھے تو وہ ان کو اس سال کا جزیہ واپس کر دیتے تھے کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں یہ اپنے جو چار دینار ہیں چار سونے کے سکے سال میں دیے جاتے تھے یہ پاس رکھو اپنے تو اس وقت کے قبائلی دور میں جب ہر وقت قتل و غارت کا خطرہ لگا رہتا تھا چار دینار کے عوض پورے سال کی آپ کی سیکیورٹی اگر مل جائے تو کوئی مہنگی نہیں ہے اور یہ کافروں سے جزیہ لیا جا رہا ہے مسلمانوں سے بھی لیا جاتا تھا وہ زکوٰۃ مسلمان بھی ٹیکس پے کر رہے ہوتے تھے یہ نہیں ہے کہ مسلمان اسی طریقے سے جو ہے وہ بلکہ آپ کو پتا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب اسلام کی یعنی حدود پھیلنی شروع ہوئی اس اعتبار سے کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو یعنی کچھ گورنروں کی جانب سے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو یہ لکھا گیا خط کہ اگر اس طریقے سے تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے رہے تو یہ تو ہمارے جزیے کی رقم ہی کم پڑ جائے گی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ناراض ہوئے انہوں نے کہا نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیکس کلیکٹر نہیں بنا کے بھیجا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری تو یہ کامیابی ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے بھلے اسی وجہ سے کر لے کے وہ جزیے سے بچ جائے لیکن اسلام میں جب آئے گا تو وہاں بھی اس کو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی لیکن اثر یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جزیے سے بچنا تھا جزیہ کیا تھا اس زیادہ مال تو وہاں کے ڈاکون سے لوٹ کے لے جاتے تھے رومن امپائر کے بدماش جو ٹیکس کلیکٹر تھے وہ آ کے لے کے چلے جاتے تھے چار دینار تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے مسلمانوں کے وہ اخلاق سے متاثر ہوئے کہ مسلمان اتنے اپ رائٹ ہیں 
اتنے انصاف پسند ہیں اتنے منصم مزاج ہیں اس چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا تھا تو اللہ طرف مارا کتال کرنا ہے لیکن حد سے نہیں بڑھنا اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے یعنی محبت اور جنگ میں سب کو جائز نہیں ہے بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ میں آپ نے اگر مخالف فریق کے ساتھ کوئی عہد کیا تو وہ عہد توڑ دینا ہے وہ تو حرام ہے وہ صورت الانفال میں آیا کہ اگر کافر کے ساتھ عہد ہے آپ کا تو عہد کو اعلانیاں توڑیں گے اور اس کو بھی مطلب ایک وقت ملے گا کہ وہ بھی جنگ کی تیاری کرے جب تک آپ عہد اعلانیاں نہیں توڑیں گے آپ اس کے ساتھ گریلا وار بھی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستانی حکومت کی مخالفت کی تھی اس بات پہ کہ یہ فوجیں کشمیر میں داخل کریں اس لیے نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انڈیا سے جہاد کرنا منع ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ملکوں کی باؤنڈری میں بنے ہوئے ہیں اور آپ اندر خانے تو فوجیں داخل کریں اور اوپر امن کا معاہدہ چل رہا ہو یہ غلط ہے آپ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کریں کہ آپ ہمارے دشمن ہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو بالکل یہ ٹھیک ہے جامعہ ترمزی میں ابو دعود میں وہ حدیث موجود ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر سے ایک معاہدہ چل رہا تھا تو اس معاہدے کی مدت جب بالکل قریب ہوئی تو پورے ہونے کی تو حضرت معاویہ نے پہلے ہی ان کے بارڈر پہ لا کے فوجیں بٹھا دی جیسے ہی کال کی ڈیٹ میں یہ معاہدے کی ڈیٹ اینڈ ہوگی تو ان پہ ٹوٹ کے ان کا وہ علاقہ ان سے چھین لیں گے تو وہاں پہ ایک صحابی جو تھے سیدنا عباسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ گھوڑے کو ایڈی لگاتے ہوئے تو مسلمانوں کی فوج میں سے نکل کے بارڈر پہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا کیونکہ رسول اللہ سے میں نے سنا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ ختم نہ کرو اس طرح ان پہ عمل نہیں کر سکتے تو حضرت معاویہ کو حالانکہ وہ اتنے سخت مزاج حکمران تھے اس صحابی کے اسٹینڈ کیا سے اپنا ڈسین واپس لینا پڑ گیا تو آپ دیکھ لیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے جنگ دھوکے کا نام ہے مراد یہ کہ جنگ میں آپ توریہ کر سکتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے جو صورت النحل کے عید نمبر ون زیرو سکس میں زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں مردار بھی کھا سکتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں اور بہتا و لہو بھی کھا سکتے ہیں چاروں چیزیں جو منائیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو جنگ میں بھی سب کو جائز نہیں ہے اس کے بھی اصول ہیں اور محبت کے تو اصول اتنے اسٹرکٹ ہیں اسلام کے اندر کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں اگر کسی سے ہو سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کے بارے میں بھی ابو دعوت المزیب نے ماجہ میں آتا ہے ایک صحابی نے سجدہ کیا آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا کہ نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو نبی الاسلام نے عشق دے چلے نمبر لے گئے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا بلکہ عقل والی جو روش ہے اس کو سپورٹ کیا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صلاح ادیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا تھا اور اسی دوران وہ جو معاہدہ لکھنے والا ہے نا سہیل ابن امر وہ مسلمان اس کا بیٹا ہو چکا ہوا تھا وہ خود کافر تھا ابو جندل اور وہ اپنے باپ کی بیڑیاں چھڑوا کے تو وہیں پہ پہنچ گیا مسلمانوں کے اس معاہدے کے دوران حالانکہ اس وقت یہ تو ایک سمجھ لیں بونس کے طور پہ اسے لیا جا سکتا تھا لیکن حضور نے کہا کہ نہیں ابو جندل صبر کرو معاہدہ لکھا جا چکا ہے حالانکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی وہ تو طے ہوا تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر 
مسلمانوں کے پاس آیا تو واپس کیا جائے گا تو وہ جب معاہدہ لکھ رہے تھے وہ اس کے بعد تو مسلمان کو ہو کے نہیں آیا تھا وہ تو پہلے کا مسلمان تھا وہ تو اس دوران ہی آ گیا تھا اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے وہ اس معاہدے میں لائی نہیں کرتا تھا لیکن حضور علیہ السلام اتنے اپ رائٹ تھے کہ کسی دور کے درجے میں بھی میرے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ قرآن میں سورہ بنی سعیل میں ٹین کمانڈمنٹس میں آیا کہ عہد کی پاسداری کرو تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مسند عامر کی حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے تو نبی الاسلام نے جنگ میں بھی خیال رکھا ابو جندل کو سہیل ابن امر کے حوالے کر دیا حالانکہ صحابہ کو اس وقت بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ ظالم شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرے گا لیکن ظاہر ہے صحابہ تو سمے نہ ہوتا نا کہ رسول اللہ جو آپ نے کہا مان لیا ٹھیک ہے اذانیں شروع ہوگی ان شاء اللہ بکیہ کی کلاس اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہاں جی اذان کے وقفے سے پہلے ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر ون نائنٹی کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز مسلمانوں کو دی ہیں کہ ایک لمٹ کو آپ نے کراس نہیں کرنا اب وہی گفتگو آگے چل رہی ہے وقت الوہم حیث ثقف تموہم تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ و اخرجوہم من حیث اخرجوکم اور تم بھی ان کو اسی علاقے سے نکال دو جس علاقے سے انہوں نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا یا نکال دیا یعنی مکہ سے ولفتنا تو اشد من القتل اور فتنہ کرنا کسی کی زندگی اجیرن بنا دینا اس کو آزمائش میں ڈال دینا یہ بڑا جرم ہے قتل کرنے سے انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا یعنی ان کی آپس میں رشتہ داریاں سی اور یہ اپنے رحمی رشتوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے عرب کے لوگ لیکن جب اسلام کی باری آئی تو انہوں نے مطلب ہر چیز کو بالے تاک رکھ دیا یہ چیز نہیں خیال کی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہم طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں ان کی جدائدوں پہ قبضہ کر دیا ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب عدلے کا بدلہ ہوگا لیکن لمٹ کراس نہیں ہوگی جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم اتنا ان کے ساتھ کر سکتے ہو اسی چیز کو نبی الاسلام نے بنیاد بناتے ہوئے پھر جو قریش کے قافلے تھے نا ان کے اعتبار سے ان کا مال لوٹنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی اس کے ایک ولٹ جس کی وجہ سے پھر غزوہ بدر ہوئی تھی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا نا چونکہ ظاہر ہے انہوں نے مکے میں ہتھیا لیا تھا مال تو صورت الفال میں آیا کہ اللہ نے اپنے نبی الاسلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ملے گا تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا لشکر لوٹنا چاہیے کیونکہ وہ ہے تجارتی قافلہ اس میں کوئی سیکیورٹی گارڈس کوئی نہیں ہے نہ ہتے ہوں گے ہم فوراً کر لیں گے لیکن صورت الفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا اسی لیے تو مسلمان چاند ایک وہ ڈنڈے اور تلواریں تھوڑی سی لے کے نکلے تھے کہ وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنا تھا اللہ نے کہا نہیں میں تو اب تمہیں لڑواؤں گا ان کے مسلح لوگوں کے ساتھ ہزار کے قریب وہ لوگ آ یہاں پہ تین سو تیرہ ہیں وہ بھی نہتے ہیں یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں یا کوئی اونٹ ہے ہی کوئی نہیں تھے کہ وہ مطلب وہ لے کے نہیں آئے اتنے غریب تھے نہیں تھا وہ بس نکلی کیٹسٹرافک کنڈیشن میں تھے تو تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہونا تھا نا کہ نہتے لوگوں سے آرمڈ ایک ہزار لوگ وہ مروا دیے جائیں وہ عربی جو جنگ جو مشہور تھے تو پھر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی ان آیات کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکس بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی قاتل یعنی اس کو کافر کو پاؤ نہ قتل کر دو تو یہ صرف اس آیت کو اس طرح نہیں لینا ہے یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے جو مکے کے وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ 
یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی کو کافر دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے یہ اس طرح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو فتنہ انگیزی ہے نا جو انہوں نے مچائی ہے یعنی زمین کے اندر انہوں نے فساد فی الارض جو کر دیا ہے یہ بڑا جرم ہے کافروں کا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے جرم کو مٹانے کے لیے کبھی کبھار کتال کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے اگر کسی کے اپینڈکس رموو کرنا ہے تو آپ کو نشتر چلانا پڑے گا کیونکہ آپ بڑی کاز کے لیے کر رہے ہیں نشتر چلنے سے تو اس سے تھوڑی تکلیف ہوگی اتنا حصہ جلد کا کٹ جائے گا بعد میں ریکور ہو جائے گا لیکن اگر اپینڈکس اندر پھٹ گیا تو بند ہی فارغ تو ایک شخص جو جان سے جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر اس کا آپریشن کر لیا جائے بائی پاس کر لیا جائے یا کوئی اور تو یہ چیز اس کے لیے سود ماند ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے قتال کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی کہنا کہ لڑائی بری بات ہے تو یہ دیکھو کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے بلکہ فتنے کو مٹانے کے لیے ہے اور ولفتنا تو اشد من قتل من القتل فتنہ جو ہے وہ تو خود قتل سے بڑھ کے چیز ہے تو فتنے کو مٹانے کے لیے چھوٹی چیز کرنا لاجیکلی صحیح ہے ہمارے بات کی لیکن اس میں بھی دیکھ لیں آپ جنگ کے بھی اصول ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار نہیں ہے ولا تو قاتل مسجد الحرام اور دیکھنا مسجد حرام کے پاس کتال نہیں کرنا وہ حرمت والی جگہ ہے وہ مکے کی سرزمین ہے وہاں حرمت والے مہینوں میں تو ویسے ہی جنگ بنا تھی عام حالت میں بھی مکے کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے حتہ یوقاتلو کم فی ہاں اگر حرم کا وہی خیال کرنا چھوڑ دیں اور وہ تمہارے ساتھ قتال کے اوپر اتر آئیں تم سے جنگ کے اوپر آمادہ ہو جائیں پھر تمہیں اجازت ہے پھر تم کعبے میں بھی کتال کر سکتے ہو پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھی کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے پھر تو کعبے کی عمر سے بڑھ کے مسلمان کی جان کی حرمت ہے نا اس کی جان بچانا ضروری ہے نا مسلمان کی جان کی حرمت اسے بڑھ کے کیونکہ وہ جامعہ ترمزی میں سنبن ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے اس کی مرفوع روایت بھی ہے موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت یا مومن کی جان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے تو اگر کعبے میں کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم کتال کر سکتے ہو فن قاتلو کم اگر وہ تم سے لڑے حرم میں بھی تم بھی ان سے لڑو کزالی کا جزا الکافرین یہی بدلہ ہے ایسے کافروں کا غفور رحیم اگر وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے تو بے شک پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے یعنی اگر وہ خود ہی کنفنٹریشن وائڈ کر دیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں فتنے سے تو پھر تم بھی یعنی معافی کی روش اختیار کرو وقاتلوہم حتا لا تکون فتنہ اور کتال کو اب تم نے جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے وہ یقون الدین اللہ اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جب تک اب دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا آپ کا کتال اب رکنا نہیں چاہیے تو اب یہ دیکھ لیں کتال پھر جاری رہا ہے غزبہ بدر سے یہ کتال شروع ہوا ہے 
اور نبی الاسلام کی زندگی کا آخری غزبہ ہے تبوک غزبۂ تبوک جو رومن امپائر کے خلاف تھا بیچ میں آپ دیکھیں کتنے غزبات ہیں یعنی دو ہجری کے اندر غزبۂ بدر ہے تین ہجری کے اندر غزبۂ عہد ہے ایک سال کے اندر ہی پانچ میں غزبۂ خندق ہے چھ میں صلاح ادیبیہ ہو گئی سات میں غزبۂ خیبر ہو گئی آٹھ میں فتح مکہ اور فتح مکہ کے تین چار مہینے کے بعد غزبۂ ہنائن ہوئی جو مشرقین کے بچے کچھ ایک قبائل رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ آخری فیصلہ کن جنگ اس کے بعد پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا اور پھر نبی الاسلام تبوک کی طرف نو ہجری میں روانہ ہوئے وہ جنگ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کیسرے روم ہی بھاگ گیا نبی الاسلام چالیس دن تک پھر رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر رہے اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے وہ سردار آ کے آپ کو ملتے تھے اور معاہدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہاں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے نیوٹرل رہیں گے تو اس طرح نبی الاسلام اپنی مبارک زندگی میں عرب کے بارڈر کو محفوظ کر کے گئے پھر یہ جنگ قادسیہ اور یرموگ تو بعد میں ہوئی ہیں تو ابھی تو بدر بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ کتال جاری رہے گا جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے اب ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اینڈ فتنے کا کب ہونا ہے غزبۂ بدر کے اندر جس طرح ان کو عبرت ناک شکست ہوئی کافروں کو تو نبی الاسلام نے یہی اس سے کنسیو کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا کیونکہ ستر سردار ان کے مارے گئے قریش نے تو کبھی سوچے نہیں تھا کہ ان کو ان کے ٹکر کا کوئی ہے ان کے تو تجارتی قافلہ نہیں کوئی لوٹتا تھا پھر یہ بہادر تھے جنگ جو تھے پورے عرب کے اوپر قریش کا غلبہ تھا یعنی سب سے ٹاپ کا خاندان قریش کا تھا اوپر ان کے پاس کعبے کی بھی خدمت تھی اس کی وجہ سے بھی ان کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو قریشیوں کی تو مٹی پلید ہو گئی جب ان کو شکست ہوئی اور وہ بھی پھر قریشیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی ٹھیک ہے تو اور ان قریشیوں کے ہاتھوں ہوئی کہ جن کو انہوں نے ذلیل کر کے اپنی طرف سے وہ غریب غریب بچارے مسلمان ان کو نکالا ہوا تھا انہوں نے تو ان کے لیے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی اس حوالے سے ستر سردار مارے گئے ستر کو قیدی بنا لیا گیا تو پیچھے کیا بچ گیا ان کے تو نبی الاسلام نے اس سے یہی رزلٹ نکالا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کو تو پتہ تھا ابھی تو عہد بھی ہونی ہے خندق بھی ہونی ہے اور یہ معاملات تو چلنے اسی وجہ سے پھر نبی الاسلام نے اجتہاد کیا کہ ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے وہ آگے آ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوا کہ آپ کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی تو بیٹل فیلڈ تھی ابھی تو اگلی بیٹل فیلڈ آنی ہے اور نبی الاسلام کے بارے میں حضرت بکر کے بارے میں ان دونوں نے یعنی آپس میں یہ مشورہ کیا باقی حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے نبی الاسلام ذرا نرم دل تھے حضرت بکر بھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بار اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا لیکن ان کے اجتہاد کو بھی غلط نہیں اس اعتبار سے کہا اور کہا کہ اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ ہیں میں نے اس پہ عصمت انبیاء والے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا ہے سورہ قتال سورہ محمد کی آیت اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں بال پھر اللہ نے کہا یہ اب جو فدیہ لے لیا یہ کھاؤ تمہارے لیے حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فتنہ تو جو ہے نا وہ ختم نہیں ابھی ہوا اچھا اسی آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے بخاری کے اندر 
عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آ کے نا یہی آیت پڑھتا ہے وقاتلوہم حتا لا تکون فتنتوں و یقون الدین اللہ کتال جاری رکھو جب تک کہ فتنہ خاتمہ نہ ہو جائے فتنے کا اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے اور یہ دور ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بنو میہ کی لڑائیوں کا تو وہ شخص آ کے کہتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت آپ کتال کیوں نہیں کرتے ہیں آپ فتنہ دیکھ نہیں رہے ہیں قرآن کا یہ حکم ہے کہ کتال جاری رکھو جب تک یہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی اس کتال میں حصہ لیں تو عبداللہ بن عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ کتال کر چکے ہوئے ہیں ہم لوگ تو کتال کرتے تھے تارک تاکہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے اور تم لوگ جو کتال کرتے ہو نا تم لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو یہ وہ کتال نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد تو صرف پانچ چیزوں پہ ہے کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ترتیب ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نماز کو قائم رکھو زکوٰۃ دو استطاعت ہو تو حج کرو اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی جو بنیادی پانچ ارکان ہیں نا ان میں قتال نہیں آتا اور پھر اس نے اگلا سوال کیا اس نے کہا جی یہ عزت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چھیڑخانی تو انہوں نے کہا عزت عثمان سے غلطی ہوئی تھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا غزبہ عود میں وہ میدان جنگ جو چھوڑ گئے تھے تو پھر وہ کہنے لگا حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ حضرت علی کی کیا شان ہے وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں اور جو تم جس جگہ پہ کھڑے ہو تمہارے پیچھے ہی تو نبی الاسلام کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے جن کے وہ شوہر تھے تو حضرت علی کے تو کیا کہنے تو وہ پھر نہ سر پھینک کے وہاں سے چلا گیا آیا تھا وہ ایک خام خواہ ایک پنگا لینے کے لیے اچھا اس کا ایک طریق بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے وہ آیا ہوا تھا مصر سے مصر کے لوگ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو پتہ نہیں فتح ہوا حضرت عمر بن آس نے کیا بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مصر کی کچھ یعنی مینجمنٹ میں ایسی کمزوری آئی کہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اسی وجہ سے حضرت عثمان نے وہاں کے گورنر کو ہٹا کے پھر محمد نبی بکر کو گورنر لگایا تھا پھر آگے سے وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا مروان بن اکم والا تو وہ بخاری کی اس حدیث میں موجود ہے کہ وہ مصر سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ اچھا یہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو وہ کہتا کہ یہ بتائیے کہ کیا عثمان عہد میں بھاگ نہیں گیا تھا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں اور عثمان جو ہے وہ بدر میں بھی شامل نہیں تھا ان کا ہاں اور عثمان جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں ہے صلاح الدیبیہ کے موقع پر تو عبد الرحمن نے کہا ہاں وہاں پہ بھی نہیں تھے عثمان تو کہتا ہے اللہ اکبر انہیں حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے تو عبداللہ بن عمر اس کو بلاتے ہیں کہتے ہیں ادھرا یہ تو تو نے مجھ سے پوچھا میرا بھی میری پھکی بھی لے کے جانا جواب ان کا تو نے جو پہلی بات کی نا کہ غزبہ عود میں وہ بھاگ گئے تھے تو سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیے جب اللہ نے معاف کر دیے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا 
رہا بدر والا معاملہ تو وہ رسول اللہ کی اجازت سے نہیں آئے تھے کیونکہ نبی اسلام کی جو بیٹی تھیں وہ ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھیں وہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے خیر وہ اس بیماری میں فوت بھی ہو گئی پھر حضور نے دوسری بیٹی اپنی دے دی ان کو اسی لیے ذن نورین کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا نبی اسلام نے اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے ان کو بدری صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا اور بدر کے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا ہے انشور کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کوئی کہ کہ وہ بدری نہیں ہے کیونکہ بدری سے آبی ہونا تو بہت بڑی فضیلت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ اس نے جبرائیل نے کہا یار رسول اللہ آپ کے صحابہ میں مراتب کیسے ہیں صحابہ کہ تم نے کہا سب سے افضل بدر والے ہیں اصحاب اس کے بعد عہد والے ہیں پھر اصحاب شجرہ اور اس طرح یعنی ترتیب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے اور اس کے بعد جو عہد کے میدان میں تھے یعنی فرشتوں کی فضیلت کی نسبت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا کہ تیسری بات انہیں صلی اللہ کی پوچھی تو حدیبیہ کے موقع پر تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا عثمان کو تو نبی الاسلام نے اپنی طرف سے ایلچی بنا کے بھیجا تھا مشرقین عرب کی طرف اور بڑی حکمت تھی حضور کی کیونکہ مشرقین عرب بنو امیہ سے تھے حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے تو اس چیز کا خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ وہ مس بہیو کریں گے کم از کم وہ خاندانی اس چیز کا خیال رکھیں گے پھر کیونکہ خاندان کے اندر ہی پھر پوٹ پڑ جایا کرتی تھی یہاں پہ مشہور ہوگی خبر کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا کیونکہ آنے میں دیری ہوگی وہ ڈسکشن کے دوران تو نبی الاسلام نے صحابہ اکرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا صورت الفتح میں بھی اس کا ذکر ہے اور صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے تو اس درخت کے نیچے نبی الاسلام نے اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے تقریباً چودہ سو سے پندرہ سو اصحاب تھے جنہوں نے موت کے اوپر بیعت کی کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں آپ دیکھ لیں اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی کوئی نہیں تھا ورنہ تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی جو گیون سرکمسٹانسز تھے ان کے اوپر فیصلہ کیا جاتا تھا اینڈ پہ نبی الاسلام نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو میں عثمان کی بیعت بھی اس میں شامل کرتا ہوں خیر اتنی دیر میں عثمان آ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس دن تو حضرت عثمان زیادہ کوئی معزز شخص نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دے دیں تو اس سے بڑی تو کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی تو وہ بھی اسی آیت کے کانٹیکس میں کہ وقاتل حت اللہ تقون فتنت ویقون الدین اللہ فتنہ جب تک مٹ نہیں جاتا دین ٹوٹل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا تو تم کتال جاری رکھو اچھا عبداللہ بن عمر کی یعنی ایک نبی الاسلام کے زمانے میں خلفۂ راشدین کے زمانے میں بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور دیکھیں زندہ رہے ہیں یعنی کوئی جنگ نہیں انہوں نے چھوڑی چاہے رومنس کے خلاف ہو پرشین کے خلاف ہو اور بدر میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ عمر تھوڑی تھی عہد کے موقع پہ کہتے ہیں میری چودہ سال عمر ہوگی تو مجھے شامل کر لیا گیا اب مجھے بتائیں عبداللہ بن عمر اگر عہد کے موقع پر چودہ سال کے تھے تو حضور کی وفات کے وقت کتنے سال کے ہوئے بائیس سال بائیس سال کیا عمر ہوتی ہے اور کتنی احادیث روایت کی ہیں ٹاپ آف دا لسٹ جو 
سات صحابہ ہیں حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو حریرہ انس ابن مالک سید عائشہ جابہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل ہیں تو اور عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے لیکن جب مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر یہ کسی جنگ میں انہوں نے اس کے بعد پھر مرتے دم تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس جنگ میں مجھے علیحدہ رہنا چاہیے لیکن حضرت علی کے کیس میں ان سے ظاہر ہے معاملہ مس ہینڈل ہوا وہ مجموع زوائد کے اندر آتا ہے اور المستدر الحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی یعنی موت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نہ کوئی نماز چھوڑنے کے اوپر نہ کوئی نیکی کا کام چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس ہے میں نے کوئی نیکی چھوڑی نہیں ہے البتہ مجھے یہ افسوس رہے گا کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی جماعت کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا لیکن وہ ان کو اس وقت پتہ چلا جب یعنی پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا کیونکہ عبداللہ بن عمر فوت ہوئے ہیں چوہتر ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں چالیس ہجری میں یعنی حضرت علی کے بعد بھی یہ آلموسٹ چونتیس سال زندہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی حضرت معاویہ فوت ہوئے ہیں ساٹھ ہجری میں حضرت معاویہ بھی گئے اس کے بعد یزید بھی گیا مروان بن حکم بھی مر گیا ٹھیک ہے جی عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں اور وہ بھی حجاج ابن یوسف جو عبد الملک کا گورنر تھا وہ ان سے بڑا جیلس تھا اس نے احرام کی حالت میں انہیں نیزہ مروایا تھا اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ ان کی تیمارداری کرنے آیا بستر مرگ کے اوپر تھے یہ اور کہا کہ مجھے پتہ چل دینا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہ چھوڑوں تو عبداللہ بن عمر نے پھر تقیتاً بات کی انہوں نے کہا میرا قاتل تو وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو اللہ جنگ لانے کی اجازت دی ہے رسول اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی یعنی تم وہ میرے قاتل تو آخری وقت میں وہ آل امیہ جن کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر جنگ کرنے کو سمجھتے تھے کہ لاس ہوگا جب وہ انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے ان کو زخم لگوایا گیا تو اپنی بیماری کے دنوں میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا تو لہٰذا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو لوگ پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی حدیث کے جب یزید کی لوگ بیت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے بیت نہ توڑو تو بیچارے اس وقت سمجھا رہے تھے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام کیا ہو رہا ہے کیونکہ جو بیت توڑ رہے تھے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھ کے توڑ رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تابعی نہیں تھے نا جو عبداللہ بن عمر جن کو سمجھانے گئے تھے کہ یزید کی بیت نہ توڑو تو آخر ان کا بھی تو کوئی موقف تھا وہ بھی صحابہ تابعین تھے ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت حسین کو انہوں نے اب شہید کر دیا ہے اس کے بعد اگر ہم نے اس وقت دب کے بیت ان لوگوں کی کر بھی لی تھی تو اب ہم کس بنیاد کے اوپر اس بیت کو نبھائیں جب انہوں نے نبی الاسلام کے نوازے کو شہید کر دیا اس لیے پھر وہ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا واقعہ ہرا ہوا پھر کعبے پہ بھی چڑھائی کی یہ سارے معاملات ہوئے تو یہ عبداللہ بن عمر سے چونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھیں اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا باقی آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیتا آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا اگر وہ بعض آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں کے لیے یعنی اگر بیک فوڈ پہ چلے جائیں پھر یہ کام نہیں کرنا 
حتیٰ کہ صورت الانفال میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں کافر تمہیں صلح کی آفر کرے صلح قبول کر لو صلح کی آفر وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی تھی یعنی وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ بھی ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں جس طرح رومن امپائر نے کر لیے پرشین امپائر کیوں ختم ہوئی ہے یہ آخری وقت تک لڑتے رہے ظاہر یہ بھی بڑے جنگجو لوگ تھے یہ یہ انہوں نے مسلمانوں سے ہار نہیں مانی جزیے پہ آمادہ نہیں ہوئے تو دیکھ لیں سفید ہستی سے ہی میٹ گئے رومن امپائر نے یہ کر لیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ہمارا آدھے سے زیادہ ملک چھن چکا ہے شام بھی ہم سے جاتا رہا باقی علاقے بھی چلے گئے اور کیسرے روم جا کے قسطنطینیہ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب جو باقی سلطنت بچ گئی ہے اس کو بچا لیں تو حضرت عمر کی طرف انہوں نے ایلچی اپنا روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے حضرت ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کو سالانہ اتنے یعنی اگر ہماری آبادی اتنے لاکھ ہے تو فی بندے کے عوض چار دینار کریں تو وہ آج کے اربوں ڈالرز مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا آج کے اربوں ڈالرز کیونکہ وہ جو بیس دینار سونے کے ہوا کرتے تھے نا وہ آج کا ساڑھے سات تولے سونا بنا کرتا تھا تو ساڑھے سات تولے سونا اور بیس دینار اور جہاں بیس بیس لاکھ دینار آ رہے ہوں تو ذرا تولے آپ گننے شروع کریں اربوں ڈالرز بنتے ہیں تو اس عقل مندی سے انہوں نے رومن امپائر نے اپنی بچی کچی ساکھ جو ہے نا وہ رکھی اور اسی کی اب وہ باقیات اب آپ کے پاس چند ایک عیسائیوں کے ملک ٹوٹی پوٹی فارم میں رہ گئے بعد میں گریٹ بریٹن جو ہے وہ کیوں بنا ہے رومن سے ہی ٹوٹ کے وہ ایک قسم کا عیسائی تھے نا ورنہ تو یہ بھی پرشینس کی طرح اسی وقت اس طریقے سے ختم ہو جاتے سلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی رہی ہیں کتنے سو سال تک یوروشلم کی وجہ سے رومنس کے ساتھ ہی رہی ہیں نا کیونکہ یوروشلم مسلمانوں کے پاس تھا وہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ معذ اللہ کعبے پہ حملہ کر لے تو مسلمان کو چین سے بیٹھیں گے وہ تو جب تک کعبہ واپس نہیں لیں گے تو ظاہر یوروشلم وہ عیسائی سمجھتے تھے ہماری متبرک جگہ ہے مسلمانوں کے پاس ہے تو ہم یہ لیں گے انہوں نے ایک دو دفعہ کوشش کی بیچ میں لینے کی وہ پھر صلاح الدین یوبی نے دوبارہ سے فتح کر لیا ٹھیک ہے اور پھر تو سلطنت عثمانیہ ہی پھر رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نائنٹین تک انیس تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا یوروشلم بڑی بڑی انہوں نے رشوتیں لگائی ہیں سلطنت عثمانیہ کو ختم اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ یعنی یوروشلم کے اوپر دوبارہ سے اپنا قبضہ کر سکے تو مسلمانوں نے اس کی چونکہ مسلمان تینوں جگہ کو اپنا حرم سمجھتے ہیں بیت اللہ کو مسجد اقصیٰ کو اور مسجد نبی شریف کو وہ اس وقت جب یہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمان جنگ ہار گئے یعنی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی پھر یہ چالیس کے قریب ملک بنے تین براعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی میڈیٹرینین سی کے سارے طرف ایشیا والا حصہ بھی یورپ والا حصہ بھی سب سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا پھر انیس سو تیئیس میں ایک معاہدہ لکھا گیا جو اب بیس سو تیئیس میں ختم ہونا ہے اس کے بعد ترکی جو ہے وہ اپنا تیل بھی نکال سکتا ہے اور وہ جو قسطنطینیہ کی جو استنبول کی گزرگاہ ہے وہاں سے وہ ٹیکس بھی وصول کر سکتا ہے ابھی تو اس کو عالمی گزرگاہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اربوں ڈالرز اسے کما سکتا ہے وہ تو وہ یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈراما سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارتغل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے میں تو ویسے 
بڑا حیران ہوئی جرت کی کس طرح انہوں نے کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ سے ڈومیننسی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے اندر انہوں نے یہی تو دکھایا کہ سلطنت عثمانیہ کس طریقے سے بننا شروع ہوئی ہے جب رومنس کے ساتھ سلیبی جنگیں بھی تھی تاتاری بھی مسلمانوں پہ مسلط تھے اور پھر اس دوران اس طریقے سے مسلمان نکلتے ہیں اور پھر وہ تین بر کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں گریجولی ایک دن میں نہیں ہوا یہ تو دو تین سو سال لگے ہیں حتیٰ کہ قسطنطینیہ جو تھا استنبول جس کو بعد میں نام دیا گیا وہ سلطنت عثمانیہ کے ہی ایک پانچویں یا چھٹے بادشاہ تھے سلطان محمد فاتح تو نویں صدی ہجری میں انہوں نے وہ فتح کیا تھا تو یعنی یہ ارتغل کی اولاد میں سے ہی تھے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی پہ نہیں اترتا تو آپ لوگوں نے زیادتی پہ قائم نہیں رہنا آپ نے معافی کی روش اختیار کرنی ہے الشہر الحرام و بشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے یعنی حرمت والے مدین مہینے چار تھے آپ کو پتہ ہے نا جن میں جنگ بنا تھی کون سے تین کو تھے ذیقادہ ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب اس میں کافر بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے کبھی کرنی پڑتی تھی تو اشاریہ کرتے تھے وہ کہتے تھے اس دفعہ محرم جو ہے نا وہ چلا گیا ہے رمضان کی جگہ پہ تو وہ پھر جس کو کہتے ہیں کتا لال کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی برکت سے اس کو آپ کے آخری حج کے موقع پہ وہ اتنی دفعہ وہ ایٹریشن پرفارم ہوئی کہ وہ اپنی ایسی جگہ پہ آ گیا اس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا کہ سال میں بارہ مہینے ہیں چار حرمت والے ہیں اب کوئی ان کو چینج نہیں کرے گا سورہ توبہ میں بھی چار مہینوں کا ذکر موجود ہے تو اگر حرمت والے مہینے میں بھی کافر جنگ کرے نا پھر تم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے شریف بن کے رہنا نہیں جنگ کرو گے والحرمات و قصاص اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ اسی برابری کے مطابق ہوں گی جیسے کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت آنکھ کے بدلے آنکھ فبن اعتدا علیکم فاتدو علیہی بمثلی معتدا علیکم پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس پر اتنا ہی معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے یعنی اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے وطق اللہ اور دیکھنا اللہ سے ڈرنا وعلمو اور جان لو ان اللہ معلمتقین اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے یعنی میدان جنگ میں بھی تقوے کی روش نہیں چھوڑنی ہے ورنہ اللہ کی تائید اٹھ جائے گی تم سے وہ الفی سبیر اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ولا تلقو بھی دی کم اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت پھینکو وہ اور اچھے کام کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والوں کو اچھا یہ جو آیت نمبر 195 کا یہ حصہ ہے نا ولا تلقو بیدی کم الطلو کا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو اس سے پیچھے اسی آیت میں ہے وہ الفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بیدی کم الطلو کا اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو مراد کیا جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں 
کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے بینک میں سٹور ہو رہا ہے یہ ایک جنرل رول ہے یہاں تو آئے انفاق سبیل اللہ پہ ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتا سگریٹ بھی اس میں آئے گا نشہ بھی اس میں آئے گا خودکشی بھی اس میں آئے گا اور جان بوجھ کے میدان جنگ میں کودنا جو جنگ کہیں بنتی نہیں ہے وہ بھی اس میں آئے گا خودکش حملہ بھی اس میں آئے گا یہ ساری چیزیں حرام ہیں اگرچہ طویل خاص کے اعتبار سے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہ جو اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے کیوں وہ اپنا مال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا باقی تو تیرے ورثا کا مال ہے یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا آخرت کے دن کے لیے محفوظ ہو گیا وہ بھی تیرا مال ہے پھر بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں دو اس کی قبر تک جا کے واپس آ جاتے ہیں ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے اس کے مال اور رشتہ دار یہ قبر سے باہر باہر رہ جاتے ہیں مال قبر تک جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی بہترین سی گاڑی میں بٹھا کے تو وہاں جا کے اتار دیں رشتہ دار بھی وہاں تک اتار دیں لیکن قبر کے اندر کچھ نہیں جا سکتا قبر کے باہر باہر رہے گا مال لگ سکتا ہے قبر کے باہر خوبصورت قبر بن جائے ماربل لگ جائیں اس کے اوپر بڑی مہنگی والی گھاس آپ ذرا اسلام آباد کے قبرستان میں جا کے دیکھیں دل خوش ہو جاتا ہے قبریں دیکھ کے یقین کریں اینی نی سونیاں قبران ہیں لیکن وہ باروی سونیاں ہیں اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا اللہ ماجر نامن اللہ انی اسلو کا جنت الفردوس آمین اللہ انی آؤد بھی کا من آداب جہنم و من آداب القبر و من فطرت المحیا والمات امن شر فطرت المسیح الدجال آمین ہم آمین تو جو کچھ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نا وہ باہر والے حصے میں کر سکتے ہیں اندر نہیں اور میں تین دوست ہیں دو باہر ہی رہ جائیں گے مال اور رشتہ دار اور اندر ایک ہی جائے گا امال پھر بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو بری میت کلام کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں وہ چیخ کے کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو ڈر جاتی ہے نا اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبر کی طرف کیونکہ اسے تو پتہ ہے میرا انجام آگے کیا ہونے والا ہے ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے والی ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب جنتی کو رکھا جاتا ہے تو ستر گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے لیکن وہ آپ کھود کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ ذہن میں رکھیے گا وہ سارا معاملہ ہے برزر کا وہ فریم آف ریفرنس ہی کچھ اور ہے وہ دنیا ہی علاقہ ہے اس کا ایک وکرا جہاں ہے اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہے یہ وہ والا نہیں ہے واقعی یار اس کا وکرا ہی جہاں ہے ہمیشہ ہی جملہ غلط نہیں ہوتا اس کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے واقعی جو جنتی ہوتا ہے نا جو اللہ رسول کو مان کے اور ان کی مان کے چلا ہوتا ہے واقعی اس کا پھر آخرت میں وکرا جہاں ہوتا ہے دنیا میں جس دا وکرا جہاں ہو گیا وہ مارا گیا دنیا ہی پائی جی ہے کتابوں نے جہاں ہی رہنا ہے اتھوں باہر نہیں نکلنا اگے جاؤ گے تو اپنی مرضی تو جہاں ہوگا دنیا آپ اللہ کی مرضی کو گزارے ہیں آخرت آپ کی مرضی کی ہے 
اور دنیا اگر آپ اپنی مرضی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ولی عظب اللہ تعالیٰ اللہ اجر نام اللہ منحیتہ منا فاحی علیہسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علیمان اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک عورت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمد کا اشد اللہ 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 استغفر کا واتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین آمین